0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Olá, ouvinte!
1: Está no ar o programa Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição. Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz são indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em caso sobre o esquema de rachadinha, pela primeira vez uma funcionária do gabinete do parlamentar admitiu o esquema. Você não recebeu as parcelas de 300 reais do auxílio emergencial? Saiba como contestar, o recurso pode ser aplicado até o dia 9 de novembro. Trabalhadores que tiveram contratos suspensos durante a pandemia também vão ter o 13º prejudicados pela medida do governo federal. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou o programa popular Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou O programa popular Tudo escorreu pro mar Tudo escorreu pro mar Tudo escorreu pro mar, escorreu pro mar. Escorreu pro mar Maria Correu pro mar.
1: A quinta-feira foi marcada por atos e protestos em denúncia aos cinco anos do crime das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton na bacia do Rio Doce. Logo pela manhã, atingidos pelo crime da bacia do Paraopeba, fecharam estradas em Betim e São Joaquim de Bicas em ato de solidariedade às famílias do Rio Doce. Em Bento Rodrigues, povoado completamente devastado pelas mineradoras, os atingidos fizeram um bolo de lama em simbologia à data. Faixas cobrando justiça para as vítimas também foram espalhadas nos escombros das casas. Na MG 262, próximo às cidades de Acaiaca, Barralonga e Mariana, atingidos realizaram um ato simbólico com a entrega de mudas para os motoristas. Em Periquito, distrito diretamente afetado pelo crime, houve protestos em frente à sede da Fundação Renova. Atos também foram registrados em Ipatinga e Barra Longa. Em regência, no Espírito Santo, pescadores, artesãos, donas de casa e vários trabalhadores organizaram uma manifestação pela cidade. Além disso, os atingidos também estenderam uma faixa de 50 metros na praia de regência com a frase 5 anos de injustiça. Na noite de quinta-feira, as denúncias seguiram por todo o país. Projeções na esplanada dos ministérios, em Brasília, no centro de São Paulo e no centro de Belo Horizonte, relembraram o crime. E enquanto os atingidos seguem sem reparação, as mineradoras seguem impunes. A Samarco retomou as atividades em Mariana e continuou com seus lucros. As informações na reportagem de Lu Sodré.
0: O crime cometido pela Samarco, Vale e BHP Billiton na bacia do Rio Doce há cinco anos aumentou o domínio das mineradoras no município de Mariana, em Minas Gerais. Essa é a opinião de especialistas escutados pelo Brasil de fato ao analisar a atual estrutura econômica da cidade, que só iniciou uma retomada de emprego e renda a partir de 2018, ou seja, cerca de três anos após o crime. Para se ter uma ideia, em 2015, a Prefeitura de Mariana anunciou uma perda de 28% da arrecadação municipal. A principal carência é do CEFEM, sigla da chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Agora, o prefeito Duarte Júnior do Cidadania cobra da PHP Billiton a compensação pelos gastos extras após o rompimento, que somam R 1 bilhão e 200 mil reais. O processo ocorre na Justiça de Manchester, no Reino Unido, país sede da empresa.
2: É, assim que aconteceu a, a tragédia, eles não pagaram mais nada. Por mais que a
1: gente tenha cobrado, que a gente tenha demonstrado que esse recurso era importante para a manutenção das obrigações públicas, o CEFEM, ou todo recurso direto ou indireto relacionado ao CEFEM da produção dessa marca, eles não pagaram um real. Eu só não consigo entender a cabeça de um acionista que fica 40 anos tirando a riqueza daqui, que é uma divisão absurda, porque é nós dois sermos sócios, e aí eu estou com o terreno, estou aqui com a riqueza, mas você fica com 2%, 98% do lucro é meu, 2% é seu. Que parceria é essa?
0: Antes do crime, os impostos gerados pelas atividades da mineradora correspondiam a aproximadamente 54% da receita de Mariana.
1: A marca é o um nome fantasia. Vale BHP que é responsável por essa tragédia. Esses acionistas
2: eles têm um retorno financeiro da cidade de Mariana incalculável. Eles estão aí há 40 anos minerando. né?
0: Para o professor Tadizio Coelho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, a expansão da mineração já retraía a economia mesmo antes do crime de 2015. Além disso, o docente destaca o domínio simbólico do imaginário popular.
3: A situação de minério-independência não se limita, não se restringe à questão econômica. É um conjunto de, de relações de poder e, através disso, as mineradoras instalam uma estrutura política de, que representa e garante os seus interesses. Além disso, tem uma dimensão, vamos dizer, mais simbólica da minério-dependência, é que as pessoas não conseguem vislumbrar outras formas de sociedade, alternativas sociais e econômicas. Né?
0: Em Mariana, a área plantada de culturas tradicionais para a agricultura familiar passou por uma redução drástica após a lama do desastre. Uma diminuição de 93%, segundo dados do IBGE. Após o rompimento, o desemprego chegou a 28% no município. Antes, o percentual ficava em torno de 6%, segundo a prefeitura. Em setembro de 2019, a Samarco obteve a concessão para a volta das atividades no complexo de Germano. A empresa anuncia que a retomada será gradual e sem a utilização de barragens, com a implantação de um sistema de disposição e tratamento de rejeitos para empilhamento a seco, na região, a mineradora começa a fazer uma ampla mobilização pela retomada, tendo como um dos eixos o anúncio de postos de trabalho nas comunidades. Luiz Paulo Siqueira, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, uma explica que a mineradora vem anunciando a volta como uma salvação para Mariana e se colocando como uma empresa mais limpa que se repaginou e agora vai fazer uma nova mineração
3: num contexto de economia extremamente fragilizada, uma empresa mineradora que anuncia a retomada com anúncio de novos empregos dificilmente vai conseguir é, ter resistência para a implantação desses projetos.
0: O crime da Samarco, Vale e BHP Billiton aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Até agora, nenhuma das empresas ou responsáveis foram punidos pelo caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Lúcio Dré.
1: Você sabia que a maior fonte de impostos de Minas Gerais é a Petrobras? Mas esse patrimônio dos mineiros está ameaçado. Querem privatizar a nossa refinaria Gabriel Passos. A venda da Regap vai aumentar o preço do gás de cozinha, do diesel e da gasolina. Nessas eleições, cobre do seu candidato. Escolha quem defende a Petrobras. A Petrobras
0: fica em Minas. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais... Do Brasil e do mundo.
1: O Brasil ultrapassou a triste marca de 161 mil falecidos pela Covid-19. O nosso país concentra mais de 39% dos óbitos em toda a América Latina. A propagação do novo coronavírus voltou a dar sinais de descontrole no Brasil. De acordo com o um relatório da Imperial College de Londres, neste momento, cada grupo de 100 infectados no país pode contaminar mais de 100 pessoas. O Brasil não superava esse patamar de contágio desde setembro. E falando ainda sobre a pandemia, se você não conseguiu acessar as parcelas adicionais, ou seja, aquelas de R$ 300 reais do auxílio emergencial, fique atento. Você pode recorrer da decisão até o dia 9. A repórter Lu Sodré explica como proceder.
0: Os cidadãos que receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, reais, mas tiveram a extensão do benefício cortada, ou seja, não receberam as parcelas de R$ 300, reais, têm até 9 de novembro para contestar a decisão. O processo é feito exclusivamente pela internet, no site da Data Dataprevit. Já os beneficiários do Bolsa Família que tiveram a extensão do auxílio cancelada só poderão fazer a contestação a partir do dia 22 de novembro. Segundo o governo federal, o pagamento do auxílio foi suspenso para casos em que haja indicativo de óbito, recebimento de algum outro benefício assistencial ou previdenciário ou caso a pessoa tenha conseguido um vínculo formal de emprego. Caso o beneficiário não se encaixe nesses critérios e faça a contestação, a reanálise dos dados será feita. Se o pedido for aprovado, a extensão do auxílio emergencial será paga no mês seguinte e incluirá os valores retroativos não pagos. O prazo para a contestação já foi encerrado em 2 de novembro para quem recebeu pelo menos uma parcela de R$ 300 reais e teve o benefício cancelado. O Ministério da Cidadania informou que a reavaliação dos critérios continuará a ser feita mensalmente. Para receber o benefício, o cidadão deve ter 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefícios assistenciais ou previdenciários, ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos e não ter rendimentos tributáveis acima de R$ reais. O beneficiário também não pode morar no exterior, estar preso em regime fechado e não pode ter propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ mil reais. O site para consultar a situação de cadastro no auxílio emergencial é consultaauxilio.dataprev.gov.br, lembrando que é tudo junto e em minúsculo, e entre as palavras consulta e auxílio, a letra A fica repetida. Portanto, consulta auxílio.dataprev.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
1: O governo não aumenta o salário mínimo, diminui o valor do auxílio emergencial pela metade e, enquanto isso, a comida só fica mais cara. No período de janeiro a outubro, o preço dos alimentos cresceu 9,75%. As informações são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o Instituto, as famílias que mais sofreram foram justamente aquelas que vivem com uma renda de até R$ 1.650. E para piorar, o governo Bolsonaro e empresários conseguiram barrar a proposta feita pela bancada dos trabalhadores que defendia mais duas parcelas do seguro-desemprego para quem foi demitido no período de 20 de março a 30 de julho. A medida beneficiaria mais de 2 milhões e meio de desempregados e também injetaria mais de 7 bilhões de reais na economia do país. A proposta foi votada no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e perdeu por 18 votos a 6. E para fechar a sessão de notícias ruins para os trabalhadores, vocês lembram que a gente comentou aqui no programa Brasil de Fato que o Bolsonaro tinha prorrogado a medida 936, né? Estendendo ainda mais o prazo para que os empresários suspendessem o trabalho e os salários dos funcionários? Pois é, se você foi prejudicado com essa medida, saiba que os impactos não param por aí. Infelizmente, quem teve suspensão de contrato e de salários durante a pandemia, além de ficar sem o rendimento, também vai ter o 13º prejudicado. Quem explica para gente é o repórter Douglas Matos.
3: Em 2020, o 13º salário será reduzido para aqueles que tiveram o contrato suspenso ou horário de trabalho e redução salarial devido à medida provisória 936 como uma das ações econômicas do governo durante a pandemia de covid-19. Segundo o Ministério da Economia, aproximadamente 7 milhões de acordos de suspensão já tinham sido fechados até o dia 31 de agosto. Nesse caso, o beneficiário pode receber até 50% a menos do valor original. Isso porque o cálculo do 13º é feito a partir da divisão do salário por 12 meses e multiplicado pela quantidade de meses em que o trabalhador prestou serviços por mais de 15 dias. Com a medida, no entanto, os meses de suspensão do contrato ficam de fora do cálculo. Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 4.000 por mês e teve o contrato suspenso por seis meses, em vez de ganhar R$ 4.000 no décimo terceiro, irá ganhar R$ 2.000. Logo, quanto maior o tempo de suspensão do contrato, menor o valor do benefício. Quando a MP foi lançada no dia 1 de abril, só era possível suspender o contrato por dois meses. Conforme a pandemia foi se estendendo, o governo federal também aumentou esse limite, Primeiro, para quatro meses e agora, mais recentemente, para seis. Quanto à redução de jornada e salário, o décimo terceiro só será impactado caso a diminuição ocorra no mês de recebimento do benefício. Isso significa que quem estiver com um horário ou salário reduzido em dezembro receberá menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Pois é, minha gente, parece que a corrupção no Brasil não acabou não, viu? Nesta quarta-feira, dia 4, o Ministério Público do Rio de Janeiro indiciou o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos no caso do esquema das rachadinhas. Além do senador e do seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, o MP do Rio de Janeiro denunciou outras 15 pessoas. Entre elas, a mulher de Flávio Bolsonaro, Fernando Antunes, e o chefe de gabinete dele, o Miguel Ângelo
0: Braga Grilho. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em débita. Além do filho do presidente, a acusação do MP também inclui o ex-assessor dele e amigo da família, Fabrício Queiroz. A ação acontece após dois anos de investigações do esquema conhecido como Rachadinha, o desvio de parte dos salários dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio para benefício próprio. Além de Flávio Queiroz, apontado como operador do esquema, Outros 15 assessores também foram denunciados. Apesar de ter sido ajuizada pela promotoria em 19 de outubro, a peça foi encaminhada ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça na noite desta terça-feira. Caso a Justiça aceite a denúncia, o filho de Bolsonaro e os ex-assessores se tornarão réus. Segundo o Ministério Público, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2018, a suspeita do envolvimento de Flávio Queiroz com práticas ilícitas veio à tona em dezembro de 2018. Segundo o jornal O Globo, Luísa Souza Paz, ex-assessora do antigo gabinete de Flávio, na Alerj, admitiu em depoimento que nunca atuou como funcionária. Ela afirmou ainda que era obrigada a devolver mais de 90% de seu salário. É a primeira vez que um ex-assessor assume o esquema ilegal no gabinete do parlamentar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
1: Também nesta quarta-feira, o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor da Justiça Eleitoral, liberou para o julgamento uma ação que pode caçar a chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão. A ação foi apresentada em 2018 pela coligação que teve como candidato à presidência o Ciro Gomes, do PDT. O documento pede a cassação da chapa de Bolsonaro por ela ter utilizado, na campanha eleitoral, de um esquema supostamente ilegal de contratação de empresas para disparar mensagens em massa no WhatsApp. Com essa decisão, agora fica a cargo do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, marcar a data para a apreciação dessa ação. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. O julgamento do caso de violência contra a influencer Mariana Ferrer foi alvo de protestos e críticas por todo o Brasil nesta semana. A jovem acusa o empresário André de Camargo Aranha de cometer estupro. O caso foi julgado e o réu foi absolvido. Criminalistas criticam a postura do magistrado e da defesa de Aranha, que atuou com ataques contra a vítima. As informações com Douglas Matos.
3: O processo e o julgamento que levaram à absolvição do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a promoter Mariana Ferrer durante uma festa em Florianópolis, foi marcado por ataques à vítima por parte do advogado do acusado, troca de promotores e delegados depoimentos conflitantes do acusado e mudança na linha de argumentação do Ministério Público. Na audiência virtual, onde estavam presentes o juiz Hudson Marcos, o promotor Tiago Carriço de Oliveira, e a vítima, o advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, expôs fotos sensuais de Ferrer, questionou a integridade moral dela e ainda disse que jamais teria uma filha do nível da promoter. A artimanha de desqualificar a vítima em ações que envolvem crimes sexuais foi a mesma utilizada pelo criminalista Evandro e Silva na defesa de Doca Street, que matou a socialite mineira Ângela Diniz com quatro tiros no rosto no ano de 1976 em Búzios. Na época, ele questionou os parceiros sexuais que passaram pela vida de Ângela, a relação dela com os filhos e uma suposta dependência química. Já em 2020, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho repetiu a estratégia, humilhando a vítima para absolver o réu. Nas redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu que as cenas do julgamento são estarrecedoras. Na sentença, o juiz Hudson Marcos acatou o argumento do promotor Tiago Carriço de Oliveira, que alega que a Aranha incorreu em um erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, quando o indivíduo, por desconhecer a realidade que o cerca no momento do crime, acredita estar praticando um ato lícito, quando na verdade está praticando algo ilícito. O juiz, então, entendeu que não havia nos autos elementos capazes de comprovar que Ferrer estava embriagada ou drogada a ponto de que o consentimento dela fosse inválido. A integrante da rede feminista de juristas, Júlia Drummond, discorda. Para a advogada, todo o conjunto probatório foi completamente descartado em detrimento de um exame toxicológico. Ela acredita que houve a chamada seletividade do sistema penal brasileiro. Isso porque André de Camargo Aranha, filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, é empresário de jogadores de futebol e tem livre acesso a espaços e figuras influentes. Na festa em que Mariana Ferreira afirma ter sido estuprada, por exemplo, Aranha estava acompanhado de Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Rede Globo de televisão. Júlia Drummond afirma que é comum a justiça condenar os mais pobres em comparação com os ricos. O sistema de
1: justiça criminal condena muito
3: réus negros e pobres por porte de droga e por
1: tráfico de drogas, é, por roubo, furto, crimes contra o patrimônio é, em níveis alarmantes e com... Nada além da palavra do policial em muitos dos casos ou com uma quantidade de droga ínfima, que é uma quantidade de droga que
3: qualquer é, pessoa que frequenta uma festa cara carrega consigo. Nalida Coelho Monte, defensora pública e integrante da coordenação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher de São Paulo concorda. Segundo ela, o processo, a absolvição e a condição financeira do acusado formam um conjunto de fatores que comprovam a seletividade da justiça.
0: É, acho que também passa muito o um recado né, da seletividade do sistema, de como essas construções jurídicas elas se adequam, elas se, se amoldam também a dependência de quem está sendo julgado. Acho que isso, isso, isso é uma mensagem também, né, de que o direito penal ele não atinge determinadas pessoas, principalmente
3: pessoas ricas. Né? Novamente, 40 anos depois mais uma mulher vítima senta no banco dos réus e acaba sendo julgada pelos acusados. A proximidade entre os casos de Mariana Ferrer e Ângela Diniz reforçam o que as advogadas ouvidas pela reportagem pontuam, a seletividade do processo penal e a cristalização de vícios misóginos e racistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos. Brasil de Fato no Mundo
1: depender do Donald Trump, os resultados das eleições presidenciais não vão sair das cédulas depositadas nas urnas, e sim de decisões na justiça. O país entra no terceiro dia de contagem de votos, mas a campanha do republicano já entrou com ações judiciais em pelo menos quatro estados para recorrer do resultado do pleito. Nesta semana, também foram registrados protestos pelo país motivados pelo atual presidente. As informações com Lu Sodré.
0: Apoiadores de Donald Trump se manifestaram em defesa da paralisação da contagem de votos em diversas cidades dos Estados Unidos. Eles repetem os argumentos do republicano. Que desde o início da campanha constrói a narrativa de fraude eleitoral e critica a modalidade de voto pelo Correio em plena pandemia. Os eleitores de Trump afirmam sem evidência que há problemas graves no processo de apuração das cédulas. Atos foram registrados nesta quarta-feira em municípios de estados decisivos como o Arizona, onde os votos ainda estão sendo computados. Na capital Phoenix, os apoiadores do republicano protestaram no estacionamento do prédio onde as cédulas estavam sendo contadas. Do outro lado, houve também manifestações a favor da contagem total dos votos, incluindo os que ainda chegarão por correio. Os atos ocorreram em grandes cidades como Portland, Chicago e Nova York. Em pronunciamento, Joe Biden reagiu às ofensivas de Trump para bloquear a apuração. O democrata disse que os votos precisam ser contados e que ninguém vai ameaçar a democracia estadunidense. Horas antes... Donald Trump utilizou o Twitter para acusar adversários de tentarem roubar a eleição. A rede social, no entanto, marcou a publicação com um alerta sobre desinformação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: A gente encerra a edição de hoje com uma composição que fala sobre os cinco anos do crime em Mariana, o rompimento da barragem de Fundão, que contaminou toda a bacia do Rio Doce. A música tem produção e idealização da Caritas Brasileira, com letra de Dimir Viana, arranjos e violão de Alexandre da Mata, baixo de Sinara Mota, percussão de Zeca Magrão, mixagem de André Luiz e a interpretação de Sérgio Pererê. O programa de hoje teve roteiro, trabalhos técnicos e apresentação de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana para você e até semana que vem
2: que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo. A justiça terá vida e fará nessa terra o seu tempo. Uma mar no sopro, que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo. A justiça terá vida e fará nessa terra o seu tempo Eu vou dizer pro mar Que este meu tormento É tormento que findará, Pois eu trago a força e não o lamento Eu vou dizer pro mar Que este meu tormento É tormento que findará, Pois eu trago a força e não o lamento o que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar de lama tão desalmada O que dirá o rio do mar, o rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro o mar de lama tão desalmada Nada me engana o mar Rouça das montanhas, o Penar, desde Mariana vou gritar, vou chamar o mundo. Pois não há dinheiro imundo que enterra fundo esse meu cantar. Nada me engana o mar. Rouça das montanhas, o Penar. Desde Mariana vou gritar, vou chamar o mundo. O, o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo, avagar, que carregou pra dentro o mar de lama tão desalmada? O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar? De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce amargo a vagar Que carregou pra dentro o um mar De lama tão desalmada O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo, avagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada. Que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada. Que carregou pra dentro um mar de lama.